0: 亲爱的听众朋友们，大家好！感谢大家一如既往的来关注《万病之源说脾胃》这档节目，我呢也成为了大家的老朋友了。我也真诚希望大家有任何问题，能够在屏幕下方留言、点赞或者是关注。我希望我能够通过这档节目给大家带去帮助。说到这儿啊。我昨天下班的早，就到我们小区跟很多老人呐、啊、聊天。我们小区呢正好有一个老年人活动中心，哈，我去跟大家没事聊天嘛，我就跟大家说，啊，我说大家知道咱们世界上有多少个节日吗？很多老人回答说，世界的节日不关注我，我只关注我们国内的节日。我说国内都有什么节呀？哎，很多人说了，这你还能难倒我吗？我都活了大半辈子了啊！春节，啊，端午节，中秋节，您说这是不是我们的节日啊？然后呢，还说到二十四节气啊等等，因为很多老人也特别可爱，然后我没事啊就跟他们聊天。我跟他说呀，说我们现在的节日也非常多，比如说。世界卫生组织定出来很多的啊、呃、高血压日，还有糖尿病日啊等等，你们知道吗？那些人瞪着眼睛看我啊、嗯，还有这个节日，我还真不知道。我相信今天收听节目的朋友，很多老人呐、啊，可能真的就不知道啊。大部分老人不知道，那听我们这档《万病之源》说脾胃节目的人，也许啊，很多人也清清楚楚也知道。那不知道的朋友呢？大家记住了啊！高血压是一种世界上常见的病，它也是多发病，严重的威胁着人类的健康。因此呢，在一九七八年四月七日的这一天，世界卫生组织和国际心脏病学会联合决定，定为每年的五月十七号这一天，就是世界高血压日。这个节日出来之后啊，告诉我们所有的听众朋友啊，引起了很多人对高血压的重视，而且也推广了很多高血压的知识，让大家重视起来。因为这个病啊，你一旦不重视啊，它会导致人出现各种各样的慢性病，比如说高血压的中风、高血压的肾病、高血压引发的冠心病啊、高血压引发的各种各样的疾病。所以说这个高血压呀，它确实是直接危害人的健康，涉及面还比较广，危害性比较严重，而且医学上又是常见的问题，也会影响自身健康的问题啊。所以说，我们世界卫生组织都能定出来有一个节日叫做高血压日，你说我们自己是不是应该多多预防啊？有一些疾病啊，都是自己造出来的。我这样一说，很多人不高兴，而且很多人呢也不爱听。但是我不管大家爱听还是不爱听，我都告诉大家了，啊，可以说一定要重视你的身体健康。如果说你对自己的健康不负责任，那别人能给你负多少责任呢、啊？一说到这儿，很多人说：“哎呀，没事儿，我的工资高，我看病我全部报销，我不怕。”记住了，给你报销的钱是很多啊，你一分钱不用你自己花。我请问大家，你这罪谁替你遭呢？哈、啊，你突然头晕了，谁能给你解决呢？很多人说没事儿，我有钱啊，我去国外，我请专家。那我问大家，国外世界上的都有我们高血压日啊，很多都解决不了的，那你还花钱也解决不了问题啊。所以说，大家重视的自己健康，你把自己的健康和身体健康的问题，你抓住自己的手里。不要寄托给任何人，谁都帮不了你。有一些疾病不是你花钱就能解决的，有时候你花钱解决不了。比如说有一些疾病你就得常年吃药，你不吃药就不行。这种病有没有？当然有了。哎，患有慢性疾病的人就很多，而且自己都知道说久病成医了。那我们说高血压呀，既然成为一种普遍现象了，有没有人拿高血压不重视呢？不当回事儿呢，当然有了。我给大家讲一个这样的事儿啊，啊，说到这个事儿啊，这就是每个人的对于疾病的认识，包括预防，你意识不到这些，或者说平时你根本不拿它当回事儿来讲，你可能结局就是不一样的。说到这儿啊，我就给大家说一说上个月的事儿啊，上个月是同一天啊，这两个人给我的印象特别深。其中有一位，他年龄啊七十三岁，啊还是一个女士，我们也可以叫她老阿姨了，毕竟都七十三岁了嘛。他是属于什么情况呢？刚刚出院，啊，因为出院呐、啊，他自己还行走不了，是他儿子用轮椅推他来的。他找我的时候啊，那是愁眉苦脸的样子。我问他最近怎么样啊？他就唉声叹气地说：“哎，浑身没劲儿，什么都不想吃，说话都没有力气，说话都没有力气。住院的时候啊，可以说略微好一点儿。那我们是不是住院之后还要调养身体呀、啊？哎，他就想让我通过食疗的办法来给他开一套营养餐，这就来找到我了。那找到我的时候啊，他愁眉苦脸的。”而且呢，他的儿女带他来的都是一样愁眉苦脸的。经过了解才知道啊，他就是有高血压，二十多年前的事了，不到五十岁就发现有高血压的。但高血压呢，并不太高，他当时根本就不当回事说饮食啊他也不注意，而且也没有经过任何的药物治疗。啊，这十年前呢、啊，这血压就明显的飙升了。说呀，一旦血压高了，那就赶紧吃点药吧。有的时候呢，感觉头不晕的，干脆药也不吃了。那每次检查呀，血压一高他就吃上了，没几天感觉头不晕了，他又不吃了。就这样，根本就对于高血压不重视。都说了，哎，这是慢性病，谁都有，到老了都有这个病，就是这样想的，这不是思想问题。可是就在两年前呢、啊，他的冠心病。出现问题了，严重的还伴有心梗，没办法住院的时候给他放了支架。大家知道说现在放一个支架要多少钱吗？放过支架的人都知道，啊，这个不用我多说，这个放的一个支架多少钱啊？不但一个支架放上去之后，你还得长期吃药，你不吃药你还怕堵，对吧？你看很多人下了支架以后呢，还要继续吃药，你不吃药啊就不行，吃什么样的药呢？可能就是抗血凝一类的，对吧？啊，这个我不多给大家说啊。那说放了一个支架之后啊，又发现他的肾功能严重受损，肌酐高，而且呢，医生建议他说你一定要吃少吃盐，啊，一定要吃一些这个优质蛋白的，啊，一定要吃一些呢，对于我们身体健康有帮助一些食物。他就说那我吃什么呀？我不会吃啊，就这样啊，他就来找我来了。因为都知道我是做营养的嘛，所以说呢，我们说呀，你又是及早的把降压药啊规律的吃，然后你正常的去用生活当中的饮食，你好好调一下，你何苦呢？到现在严重了，肾脏功能都受损了，肌酐升高了，对吧？你才害怕呢。所以说呀，儿女呢也是愁眉苦脸的，患者也是愁眉苦脸的。您说，哎。当时看到他之后啊，我心里也是很沉重的，啊，所以说感觉自己浑身没有力气，食欲下降，吃不下去饭。很多人感觉到说：“哎呀，这是不是这两天累的呀？还是怎么累呀？’哎，很多人都没有重视，很多人都不重视。如果你要重视起来，你看看你到底什么问题？真的是累了，休息几天还这样？你看一下你是不是摄取营养不足，啊，还是出现脾虚？啊，吸收不良出现问题，你必须要重视。您看这位阿姨呀、啊，她是不是就这个情况？当时就不重视，总是以为高血压是常见病，人到老了都有这个病。你看现在严重了，所以说住院花钱遭罪，而且儿女给你操心，这种事儿是不是有啊？好，那接下来呀、啊，我再跟大家说说第二个人。这个人呢、啊，他有点特殊啊，我们叫他张阿姨，他是呢我们一个同事的奶奶。今年八十多岁了，您别看这个老太太呀，身体硬朗的很。今年八十多岁了，为什么说身体硬朗呢？他儿子都六十多岁了，他来的时候儿子跟他后边儿，而且呢，这老太太精神抖擞的，耳聪目明的，思路特别清晰，说话底气很十足。他的孙女给他介绍啊，说啊奶奶什么什么样的情况啊，他直接拦住了。你不用你说，我自己说。哎，这老太太拿出来一个笔记本，密密麻麻的记的是什么呀？血压高高到多少？哪一天什么样的情况下自己吃了什么样的东西，记得特别清楚。那真的是给自己身体记了一本账。她说自己不到五十岁的时候发现高血压，她一发现的时候就特别重视，她听医生的话，严格遵循着医生跟她说的，按时吃药。他没间断过，早期用一种降压药，后来呢是联合用了两种，到现在呢他又是用了几种药，但是这个降压的药他一直吃，也一直在调整。有一次啊，因为他自己呢，呃，这个出现了一点点小问题，脾胃功能不好，又赶上呢天呢慢慢有点变凉啊，他自己明显感觉到血压有点高，然后呢他就在想，哎，这不是也是马上嗯。呃儿女们都回来了吗？还想外出去走走？这我提前就去做个检查吧，看看医生怎么说。结果呢，他的孙女就说了，发现他奶奶高血压的时候啊，家里的饮食都变了，啊，每一天都特别清淡，生活特别有规律，经常运动，还喜欢旅游。平时啊，在七十岁左右的时候还能打乒乓球呢。啊，降压药呢也是很有规律的吃。每天早上第一件事就是吃药了，十几年如一日，从来没有间断过。所以说，每一年他都不间断地去体检，出现问题他就赶紧地去解决，然后给自己还做了一本记录。你看，我们八十多岁的人呐、啊，给自己呀记得是密密麻麻的啊，比如说血压呀、心率呀、体检报告啊，每一年的体检报告都不扔啊，都在那个笔记本里边夹着呢。拿出了一大串子啊，自己看，并且呢知道自己的身体情况，看出之后啊，说你这没什么太大事儿啊,啊，精神放松，该吃吃，该运动运动。这老太太怎么样啊？笑得特别特别的自信。所以说，我就感觉到啊，这一天呐，来这两个人呐，给我的印象特别深的。您看第一个呢，就郁闷的不得了，子女跟他郁闷，而且呢，儿子也愁眉苦脸的，说话也小心翼翼的。第二个人就截然不同了，特别阳光，尤其老太太有说有笑，气场十足。后边跟个儿子，也六十多岁了，还有孙女一起，这是一家几代人呢？啊，连说带笑的，说还准备出去旅游呢。这两个人呢，都是几十年的高血压了，这病史呢基本上是相同的，但是呢，一个当回事儿，一个不当回事儿；一个呢听医生的话，一个不听医生的话；一个坚持用药，一个不坚持用药。您看。这相差年龄是差不多,多少的啊，但是呢，病情啊就是一天不如一天的，就是你不重视。所以说很多疾病啊，记住你要重视起来，有问题你要调整起来。那你说你为什么？当你严重了，好了，住了院，然后再过来调，再找食疗啊，再通过营养，那你说是不是应该早早就应该重视营养？你把营养做好了。你是不是就少出现慢性疾病啊？哎，大家说食疗办法怎么办呢？我跟大家说啊，李东元、金元四大家之一就讲到脾胃的重要性。你每天吃的食物提供了足够的营养，你营养到位的，比如说碳水化合物啊，啊，包括这个微量元素啊，那你不充足，你记住了，你缺少微量元素，你就会得病。比如说人缺水，你会感觉到口干吧？你是不是就赶紧补水，对不对？比如说人的血管脆弱，那医生告诉你吃点维 E， 吃点维生素 C 吧，软化血管的吧，而且还要抗氧化吧，对不对？那你说这些怎么来的呀？是不是从食物当中摄取的？食物摄取不足的，我们单纯的来补充的，是不是啊？那我们经常说了，盖房子需要的砖头啊，包括呃这个水泥呀、啊、沙子啊。钢筋呢、啊、需要这些，你才能盖成楼吧？那你人只要是活着，你记住了，你就不能缺少维生素，你就不能缺少微量元素。这些微量元素、营养素从哪儿来的？就是从你生活当中吃饭、营养提存出来的。但是大家说了啊，我也正常吃饭呢，啊，我还算是规律啊。但是我为什么说经常会有胃胀啊、打嗝、胀气、血压高、血脂高、糖尿病啊、慢性疾病很多呀？我告诉你，你要找找你的脾胃功能，对吧？你有多少人脾胃功能不好，长期吃降压药、降糖药，而且还有很多人吃饭不规律，导致脾虚的，应酬过多、长期喝酒的，肝肾功能受影响的，你这些问题，你又不通过肠道大量的代谢毒素的排出，那你的病情会很多，越来越多的。所以说，我们出现慢性疾病，一是重视，二是要调养。怎么调呢？在我这儿来讲，就是健脾胃，啊，健脾胃，加速脾胃的运化，减少肠道内堆积的毒素，这是第一个。第二个，我们就要补充微量元素，啊，你只要把这个补足的，记住你身体就好的。这是我从营养学的角度来讲，啊，无论是中医还是西医还是营养学，我们经常说能够帮助自己身体健康，这就是最好。所以说，很多人呢、啊，可以说出现了各种各样的慢性疾病，不知如何的去调养自己的身体。那我跟大家说，你先治病，啊，你把病先治好了，后期来调。俗话说，三分治，七分养。养就是通过食疗，再加上你的体内的肠道菌群要达到平衡，才能解决你的根本。所以说，这两位朋友啊，我在上个月的时候都给他根据自己身体的情况开有不同的食疗方法。也给他推荐了不少，让他自己做自己煮，然后这样呢，能够每一天合理的搭配，营养的均衡啊，对身体的健康是有帮助的。所以说啊，是上个月的事儿。那我今天为什么在节目当中给大家分享这两个人呢？因为啊，他昨天给我打电话了，哈、啊，昨天打电话呢，说说自己的身体情况。这两位朋友我给他用了一个。增强肠道内代谢的，而且平衡肠道内的菌群的，所以说这两位朋友啊，不再便秘的，因为大部分老人来讲，便秘是属于常见的呀，很多老人都有便秘情况。要不然，作为子女的，你今天收听我这节目，你回到家问问父母有没有便秘，啊，有没有腹泻，有没有肠胃功能不好。啊，作为年轻人来讲，你自己对照一下你的肠道好不好？所以说，我给大家推荐的任何一种食疗方法，都需要先健脾胃，调节肠道内的菌群平衡。因为只有这样的情况下，你通过食疗的办法，它才能有效达到吸收。吸收好了，身体好了，是不是这就健康了？其实很简单吧。好了，这期节目就给大家讲到这儿了。下期节目当中我们再见。收听既会有收获，感恩李老师的无私分享。如果您喜欢本节目，请关注李老师并订阅本专辑，点击屏幕的右下角订阅按钮。如想直接联系李老师，请点击屏幕下方的小黄条或继续下拉页面，找到主播简介，添加公众号“李老师”。服务中心，就可获得李老师为您答疑解惑。听众朋友，让我们共同期待李老师明天的精彩分享。